0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo, meu irmão, lá em 1 Samuel, capítulo 4. Se tem alguma mulher ouvindo esse podcast, sai daqui agora em nome de Jesus, eu te repreendo. Não tô brincando. Sai desse áudio agora. normalmente os homens ouvindo pelo amor de Deus. Primeira Samuel, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 5 ao 9. O que é que tá acontecendo aqui só para situar você? Quantos aqui conhece a história de Samuel? O jovem profeta Samuel. E você sabe, se você tem o costume de ler um pouquinho de Bíblia, você sabe que o ministério de Samuel Ele começa a brotar, ele começa a ser revelado no período aonde a casa do profeta Eli começa a cair. Quantos sabem disso? Né? O profeta Eli havia o sacerdote Eli, na verdade, o sacerdote Eli havia se corrompido, ele e os seus filhos, e ele começa a receber palavras de que o sacerdócio dele vai cair e que Deus levantaria um outro tempo. E no meio desse contexto todo, aonde o sacerdócio de Eli começa a cair, o povo de Israel começa a entrar em guerra. Foi mais ou menos o que o pastor Eric leu aqui no início do culto para quem chegou cedo. Nós vamos reler aqui agora e eu quero pegar algumas coisas aqui para edificar a minha e você como homem. Então, o que que tá acontecendo aqui aonde nós vamos ler? O povo de Israel está em guerra. O povo de Israel começou a tomar um pau na guerra, e como você sabe, havia algo lá no povo de Israel que simbolizava a presença de Deus. Quem é que sabe o que é que simbolizava a presença de Deus no meio do povo de Israel? A arca, ótimo, glória a Deus. A arca da aliança é aonde a presença de Deus estava colocada. Então era muito comum quando o povo de Israel queria vencer uma batalha, eles traziam a arca do Senhor, porque na cultura a a qual eles viviam, isso simbolizava que Deus estava indo com eles para a guerra, e é exatamente isso aqui que aconteceu, vamos lá, 1 Samuel capítulo 4, verso 5 ao 9, e sucedeu que vindo a arca do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Então, os caras não falaram fieno igual vocês estão falando aqui não. Né? É mais ou menos do nível do Ronald para cima. Ronald, por favor, dá uma demonstração rápida, por favor. No 3, pode ser? Eu quero ver um, um menino desse miar perdoe-se, constrangido, hein? 1, 2, 3. Gostei. Muito, ele vai pagar. E o Ronald tem um problema, né? Que ele não pode fazer muita força. Depois ele conta a história para vocês aí. Mas os caras gritaram nesse naipe do Ronald aí. Só que lá todo mundo era padrão Ronald para cima. Então, quando a arca do Senhor chegou, eles deram de espartano. Começaram a gritar ao ponto que o lugar chegou até estremecer. E olha isso aqui, os inimigos, os filisteus, ó. E os filisteus... ouvindo a voz de júbilo do Ronald, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no meio do arraial dos hebreus? Então souberam pelo barulho que eles fizeram. Diga comigo, barulho. barulho. Então souberam pelo barulho que eles fizeram que a arca do Senhor havia chegado no meio deles. Verso 7. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais, ai de nós, tal nunca, jamais sucedeu antes, os caras começaram a ficar com medo tamanho era o som e a gritaria que eles faziam porque a arca estava lá, verso 8, ai de nós, ai de nós isso aqui é os inimigos, ai de nós, quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram o Egito, que to Egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Aí o que estava rolando aqui é que quando os caras gritaram porque a presença chegou, da a presença da arca chegou. Eles começaram a ficar morrendo de medo. 99% ali ficou com medo, menos uma pessoa. A Bíblia não fala o nome desse homem. A dele não falo o nome dele, mas alguém, preste atenção. Alguém, enquanto os filisteus estavam tremendo de medo, se levantou, chamou, devia ser o Ronald, só que do lado dos filisteus. Tem um Ronald crente e esse aqui é o Ronald desviado. O Ronald lá do lado dos filisteus virou para os filisteus que estavam tremendo e disse assim: Esforçai-vos e sede homens. Virou para os caras falou assim, vira homem gente, vira homem, esse aqui é muito precioso cara, eu estava há uns 20 dias atrás no meu devocional, no meu devocional em casa com a palavra, e eu estava lendo esse texto aqui de Samuel, buscando outras coisas, eu estava orando sobre a dispensação dos tempos, sobre a geração de Eli, a geração de Samuel, e de repente eu parei aqui, e eu fiquei chocado com a força desse texto, E esse, e essa realidade aqui, essa realidade aqui desse texto, se parece muito. Eu vou apontar isso daqui a pouco para você entender. Se parece muito com a realidade que nós vemos nas 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 igrejas hoje, principalmente na nossa. Principalmente na nossa. O povo de Israel aqui não os filisteus. O povo de Israel aqui ilustra bem o tipo de homem que nós temos hoje nas nossas igrejas, meu irmão. Você vai entender daqui a pouco. Esforçai-vos e sede homens aos filisteus, para que porventura, preste atenção nisso aqui, para que porventura não venhais a servir os hebreus. Então diga comigo assim, moleque, vira escravo. Que porventura não venhais a servir os hebreus como eles serviram a nós? Sede pois homens e guerreai. Sabe o que que aconteceu aqui? A palavra desse cara aqui despertou os filisteus. Os filisteus amarrar a calça, entendeu? Subir a calça, pararam de tremer a calça, a tremer as pernas e foram para dentro do povo de Israel. Sabe o que que aconteceu? O povo de Israel de Israel perdeu a batalha. O povo de Israel foi humilhado, os filhos dos sacerdotes morreram. Aí você me pergunta: "Pastor, mas eles tinham a arca?" Mas eles tinham a arca, pastor. E a arca simboliza a presença de Deus. Como esses filisteus conseguiram vencer o povo de Deus, do mesmo jeito que o diabo vence muito homem hoje dentro da igreja? Porque falta ser homem. A arca estava lá, mas a presença de Deus não estava, porque eles já haviam se corrompido. Quando eu disse que quando eu li esse texto, Jesus falou comigo: "Ó, oh, isso aí, é com muita tristeza que eu falo isso. Isso aí é a maioria da sua igreja. São muito bons para fazer barulho. Que o povo de Israel aqui para fazer barulho, os caras era fantástico. Fizeram um barulho que os caras até borraram a calça. Mas o problema que era biscoito povilho só fazia barulho. E se tem uma coisa que as mulheres estão cansadas hoje, é de homens bom de bico, bom de papo, mas fraco de atitude, meu irmão. Fraco de atitude. Olha só, uma das coisas que eu mais ouço das jovens solteiras da nossa igreja é isso. Pastor, os caras não tem atitude. Eles são muito galãs no Instagram. Eles são muito galãs para vomitar masculinidade, eu sou homem, eu sou isso, eu sou aquilo, mas quando nós olhamos para a vida dos caras, eles não tem atitude, não tem postura de homem. E não é só as mulheres solteiras não, meu irmão. É o tipo de coisa que eu ouço das mulheres casadas. O Eric sabe do que eu tô falando. O Eric sabe do que eu tô falando. Como que as mulheres, a única coisa que elas estão pedindo, não é pastor? Tem como você jogar um pó de mágica em cima do meu marido e ele virar homem? Quero muita coisa não, eu só quero que ele vire homem Só isso está bom para mim, só isso É a realidade meu irmão No domingo, no domingo a gente parece o povo de Israel quando a arca chega No culto de domingo aqui todo mundo é espiritual. Eu olho assim, rapaz. Misericórdia. Porque eu tenho informações que você não tem. Porque você olha assim você vê os caras chapando, chorando, orando em línguas, dando cambalhota para trás. No domingo é uma barulheira que eles fazem que o diabo quase acredita. Que o diabo quase acredita, meu irmão. Mas quando chega na segunda feira, eles são um povo de Israel diante dos filisteus que decidiram ser homens. Deixa eu te falar algo aqui. Você já você já se pegou se questionando por que tem um monte de gente que é ímpio, ímpio e tem mais sucesso do que a maioria dos homens crentes que a gente conhece? Pensa aí. Será que você conhece? Talvez é o seu patrão. Talvez é o seu amigo de trabalho. mais sucesso no casamento. Mais sucesso, sem, em qualquer, em qualquer área. Quem já olhou isso e falou assim: "Cara, o cara não é crente, cara". Os filisteus também não eram, não, venceram a guerra. Eles não tinham a presença que Israel deveria ter, mas eles tinham algo poderoso. Eles decidiram ser homens. Eles decidiram agir como homens. Eu estou cheio de ver gente que vomita que tem a presença, mas atitude é de criança e de moleque. Pois bem, ainda que com a presença de Deus, você vai viver a vida toda como escravo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que é menino, em nada, isso na nova aliança, hein? Aquele que é menino, em nada, se difere daquele que é menino. escravo. Porque ainda sendo dono de tudo, ele não tem maturidade para receber a herança. Então, ainda que você tenha tudo da parte de Jesus, Jesus já liberou tudo para você, meu irmão. Você só vai acessar quando você começar a ter atitudes de homem. Vamos continuar? Outra coisa que ele diz, seja Além de ser homem que ele diz antes aí, Seja forte. Seja forte. Deveria ser sinônimo de masculinidade, né, gente? Não deveria, mas não é não. Deixa eu, deixa eu abrir meu coração para você aqui como pastor de uma realidade que talvez você não reparou ainda. Na maioria das atividades da igreja, sejam elas de trabalho braçal ou, por exemplo, uma, um simples acampamento de carnaval, 70% das pessoas que comparecem lá são mulheres. Sabe a casa da Nubia que a gente está terminando agora? Eu recebi mais mensagens de mulher, perguntando se elas não podiam lá virar laje, virar cimento para poder bater laje, pintar. E quando eu falava assim, não, precisa não. Não, isso aí é melhor deixar para os rapazes fazer. Não passou, por favor, deixa a gente ir. Eu recebi mais mulheres se oferecendo para trabalhar na obra do que homem. Aí você pergunta por que que as mulheres estão assumindo os os pontos mais altos nas empresas, nos lugares de trabalho? Porque muitas delas estão sendo mais homem do que eu e você. E daqui a pouquinho a gente vai definir um pouco do que é que é ser homem. Seja forte, meu irmão. Seja forte e corajoso. Agora, um cara que tem a presença de Deus, a gente vai falar dele daqui a pouco. Um cara que tem a glória de Deus, a presença de Deus. e é forte e homem. Ninguém segura esse cara não, meu irmão. Se um cara sem a presença de Deus, apenas que é uma postura de homem, ele já conquista. Imagina um cara que tem a glória de Deus, que tem a presença de Deus e é homem. O que que esse cara não pode fazer? Aleluia. Primeira Reis, capítulo 2. verso 1 e 3 tá bacana gente tá um silêncio tá, tá, o clima tá, tá meio tenso né mas vai ficar tudo bem irmão amém aleluia, vamos lá eu não entendi rapaz, cadê cadê os picas da galáxia Já, já bruxaram Ô, Roger, tô no meio da introdução do seu irmão. Caramba, eu cheguei aqui achando que vocês iam ficar, sabe, filme, picadura até o terceiro ponto, meu irmão. Os caras já brocharam. Ô, Roger, tá, tá tranquilo aí, Roger. Já bro, já brochou, Roger. Vai no final aqui não vai viagra não tem não. Mas há uma unção que tinha sobre Abraão que fez o cara fazer um filho com 100 anos, vai vir nesse lugar aqui, esses caras vão voltar macho para casa. Amém? Vocês vão voltar macho para casa, meu irmão. Vão voltar bruto. Dá um glória a Deus aí, só para parecer que eu não tô falando de você, que tá tudo bem. Amém, irmão. Relaxa aí, meu irmão. Caramba, vou dar 2 minutos para você se posicionar de novo aí. Dá não, dá uma sentadinha direito aí. Você tá se entregando demais, pô. você já desfaleceu, tem uns que já está sem a cadeira, o cara começou o culto, o cara estava assim, peitinho estufado, brutão, macho, agora já está assim, poxa varão, deixa eu chegar no terceiro ponto do sermão, amém? Vamos lá, primeira reis capítulo 2, verso 1 a 3, olha que texto lindo também, Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu-lhe ordens a Salomão, seu filho dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Que que Davi tá fazendo aqui, gente? Que que tá, que que tá para acontecer, para melhor dizer? Que que tá para acontecer com o Davi aqui, gente? Ele tá morrendo. Ele tá para morrer, ele tá diante do filho dele, e deixa eu te perguntar, se você tá com aquele último fôlego de vida. E você tá com o seu filho diante de você. Que que você vai dizer para ele? Que que você vai dizer? Você não vai falar besteira. Você não vai perder tempo. Por quê? Porque você tem últimos minutos de vida. Então você concorda comigo que o que alguém diz nos últimos minutos da sua vida é um resumo do que ela julga ser mais importante para se dizer? Vocês concordam comigo? Você tem algumas últimas palavras, você vai ficar jogando conversa fora? Não. Você vai dar um resumo daquilo que você julga ser importante. Então Davi tá quase morrendo, Salomão tá diante dele e ele pode dizer muitas coisas para Salomão. Vamos ver o que que ele decidiu dizer com pouco tempo de vida que restava para ele. Coragem. E seja um homem coragem e seja homem, já começa aqui, coragem, isso é lindo demais gente, coragem, existe algo espiritual em ser homem meu irmão, existe uma herança que você acessa, existe uma graça que você acessa no mundo espiritual, quando você se comporta como um homem, coragem Salomão, e vira homem, o tema desse sermão, se você gosta de tema, é exatamente isso, seja homem moleque, é o que esse pai está dizendo para o seu filho, vira homem moleque, é a única coisa que eu desejo para você aqui nos últimos dias da minha vida, Davi poderia ter dito para Salomão, ore mais, isso é importante, sim ou não? Sim, jejue mais, isso é importante, sim ou não? Sim, podre te dito, ore mais, adore mais, que ele era um adorador. Você vai ver que ele não vai falar de adoração hora nenhuma. Ele não vai falar de oração, ele não vai falar de jejum, ele não vai falar de adoração. Ele só disse: "Seja homem". Sabe por quê, meu irmão? Porque o que eu mais vejo é a gente que ora, é a gente que jejua, é a gente que lê a Bíblia, mas é um mulher que com os seus filhos, com as suas esposas. Que que adianta, meu irmão? Vamos lá, dando glória a Deus, só para me saber que você tá vivo ainda. Que que adianta? Eu tô cansado com o pastor aqui, o cara fica aqui chegando final do culto. Pastor, eu estou jejuando essa semana, eu estou fritando e na mesmo na, no outro dia, no domingo, na segunda, a esposa me liga e fala que o cara tá na pornografia, meu irmão. No domingo eu vomito espiritualidade, eu vomito jejum, eu vomito oração, mas na segunda-feira eu não sou capaz nem de ser homem para controlar as minhas vontades, para honrar a minha esposa, você não faz ideia quantas ligações, quantos gabinetes eu faço por mês de esposas, que a única coisa que elas estão pedindo é para que elas sejam únicas para os seus esposos, A única coisa que elas estão pedindo é para que elas não tenham que entrar no computador do marido, entrar no celular do marido e ver ali uma outra mulher que tá dizendo para ela que ela não é o suficiente. Ei, meu irmão. Eu conheço gente mundana que faz isso melhor do que crente. Vamos lá, meu irmão. É o primeiro custo que a gente vai arregaçar tudo, depois a gente constrói de novo. a tempo de destruir, a tempo de construir. Hoje é para destruir, meu irmão. Aleluia. É para derrubar, é para derrubar. É para mostrar que você não é tão pica duro quando você acha que você é, não. Porque você tá achando que que é só mulher fica tarada que a sua pica dura. Só mulher fica tarada com um homem que respeite e que honra ela, meu irmão. É isso que a sua esposa quer, rapaz. É isso que uma mulher quer. Um homem corajoso. Um homem que é um homem. que protege, que daqui a pouco eu vou definir algumas coisas sobre homem, mas vai pegando aí. Que protege, que dá segurança. É isso que elas estão esperando, meu irmão. E é isso aqui. É isso aqui que Davi tá dizendo para Salomão. E sabe qual foi o fim de Salomão? Você conhece? A Bíblia diz que ele se corrompeu por causa das suas muitas concubinas, por causa das suas muitas mulheres. O cara mais sabe do mundo, esqueceu do conselho que o pai dele, pai dele deu para ele. Seja homem. Só que o que ele entendeu é o que essa geração entende. Essa geração acha que ser homem, ser viril é, é ser o cara da masturbação, é ser o cara da pregação e talvez foi isso que Salomão entendeu que era ser homem. Virilidade é sinônimo de um cara que pega muita mulher. E foi esse o fracasso dele. É um cara que tinha habilidade, Eric, para governar um palácio. Ao pouco de uma outra rainha veio olhar e falar: "Você é incrível". Mas se corrompeu, se perdeu, porque esqueceu que ser homem não é ser capaz de ter muitas mulheres, mas ser capaz de honrar uma mulher. Vamos lá, meu irmão, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Fica tranquilo, sua mulher tá teimando. de estar assistindo esse podcast, você pode dizer que ela, você pode ter certeza que ela tá num chuxo que você não faz ideia. Sua mulher deve estar babando, orando em línguas agora, se ela tá ouvindo esse podcast. Aleluia. Vamos continuar aqui. Aí depois que ele diz: "Depois de você virar homem, te comportar como homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares os seus caminhos." para guardares os teus estatutos e os teus mandamentos e os teus juízos e os teus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Por que que ele disse seja homem antes, gente? Porque só alguém que é homem tem tem capacidade e resiliência para poder permanecer contra as suas vontades, porque menino é que faz o que quer na hora que quer. Uma das características de alguém que é homem é que ele é capaz de fazer as coisas por um poder de decisão, não porque tá com vontade, porque não tá com vontade. Como eu ouço, pastor, meu marido não quer trabalhar, meu marido não quer fazer isso, ele não tá com vontade. Falta só imaginar o beicinho do cara falando com a mulher. Ser homem, meu irmão. É? O que você diz, tá dito. O que você falou, tá falado. Sentindo bem ou não me sinto no bem? Seja homem, eu andarei nos preceitos do Senhor, eu guardarei os seus testemunhos. Vamos só esquentar as coisas aqui. Se coloca de pé e vamos repetir isso aqui. Vamos repetir isso aqui, meu irmão. Aleluia. Diga comigo eu guardarei os preceitos do Senhor meu Deus. Eu andarei nos seus caminhos. Guardarei os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos. Por onde eu for, eu vou prosperar porque eu guardo O mandamento, o mandamento. Os preceitos, preceitos do, Senhor, do Senhor. E acima de tudo, e acima de tudo eu, eu serei homem. Serei homem. Aleluia, pode se sentar, meu irmão. Quem tá falando isso aqui? Quem tá falando isso aqui é Davi. Aquele jovenzinho que mesmo tão jovem tinha postura de homem. Mesmo tão jovem, servia os seus irmãos que o humilhava. Aí um dia, o pai dele mandou ele levar queijo para os irmãos dele que estavam na fronte de batalha. Quando ele chega lá, tem um gigante afrontando o exército de Deus. E aqueles que a a sociedade tinha como padrão de masculinidade, os caras fortes, barbudo, bruto, estavam nas trincheiras morrendo de medo. E o Davi, cerca de 16, 18 anos, não mais do que isso, um jovem ainda, meu irmão. tem uma atitude de homem, se levanta e diz: "Quem é esse cara para afrontar o exército do Deus vivo?" Por que que Davi, tão novo, gente? Davi tão novo tinha postura de homem. Pensa na história de Davi. Cresceu como um rejeitado. Cresceu esquecido no campo pelo seu pelo seu pai e pela sua mãe por uma por diversos motivos a qual a maioria de vocês aqui já conhece. Então ele teve que aprender a virar homem, meu irmão. o sofrimento, que às vezes a gente corre, é o que nos forja, eu preguei alguns cultos atrás aqui, o que a palavra testemunha sobre Jesus, que Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, pelas coisas que Ele passou, e cara, o que eu vejo mais hoje, são mulheres que trancam o dente e vão para cima, para enfrentar situações como Golias, Como que é triste, meu irmão, ver que na maioria dos casamentos hoje, quem se levanta contra os golias que se levanta contra a família, na oração, no jejum, com lágrimas, com sofrimento, são as esposas. Ei, meu irmão, você sabe disso. Se hoje você não pode dizer que a, a vida de oração da sua casa é sustentada por você. Se você não pode dizer isso, meu irmão, Então quem tá sustentando provavelmente é a sua mulher. Até quando as 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 nossas mulheres vão orar mais? Vão ler mais a Bíblia que a gente, vão ser as primeiras a gritar dentro de casa. Não, nós não desfaleceremos. Nós temos aliança com Deus. Esse grito tem que estar na nossa garganta, gente. Tem que estar ecoando é do nosso peito. Não é das nossas esposas, não. David foi forjado, meu irmão. E o problema hoje é que a sociedade não nos preparou para ser homem. A maioria dos voluntários que a gente recebe para servir nas nossas equipes, mais da metade são jovens. E quando os caras começam a servir, às vezes a gente fica bravo porque o cara não sabe pegar uma vassoura, não sabe torcer um pano. Aí o um Diu virei pro Eric, e falei: "Ô Eric, que a gente tem que ter paciência, cara. Sabe por quê? Porque a maioria desses meninos, a maioria desses meninos foram abandonados pelos seus pais na frente de um computador, de um PS3, de um PS4, aonde a única preocupação deles era se eles iam trocar de videogame até o videogame do ano. A conversa deles com 17 anos é se fulano zerou tal jogo. O que eles fazem? A chega aqui no reino de Deus, graças a Deus pelo reino, meu irmão. A Bíblia diz que Deus à destra, presta atenção nisso aqui. Deus à destra às nossas mãos para batalha. A casa de Deus, o ministério precisa ser um lugar para que nós sejamos treinados por Deus como num no quartel-general, a, a treinados para para confrontos, para batalhas, forjado para conflitos lá fora. O desejo do meu coração a gente pega pesado com vocês aqui porque o desejo do meu coração é que a gente esteja preparando vocês para a sociedade gente, que a gente esteja preparando vocês para enviar vocês por exemplo, para o mercado de trabalho e que eles não devolvam você igual uma oferenda de manjar sabe quando a manjar não gosta da oferta o que que ela faz? ela devolve tudo esbagaçado para a beira da praia e muitas vezes a oferta que a igreja dá para o mundo a gente recebe assim Alguém liga, o Eric sabe disso, Alguém liga e fala assim, pastor, misericórdia o cabrinha que você me indicou para trabalhar aqui no escritório, Pastor, não me leva a mal não, Mas o cara que você pediu para me dar uma oportunidade de emprego para ele, Misericórdia pastor, O cara é pior do que os ímpios que trabalham aqui, Está devolvendo, Faz alguma coisa com isso, pastor. Eu quero que a gente possa treinar vocês aqui, meu irmão, porque eu acho que vocês amam a Deus, amém? amém. Eu acho que eu acho que Deus é o que vocês mais amam na vida. Vocês amam mais o Senhor do que vocês mesmos. Eu eu acredito nisso, eu não tô sendo sarcástico não. Eu acredito nisso, que vocês amam mais a Deus do que vocês mesmos. É a coisa mais preciosa que vocês têm na vida de vocês. Então eu acredito que se tem um lugar que você vai se deixar se desgastar. Um lugar que você vai deixar ser forjado é dentro da igreja. Eu entendo porque às vezes algumas mães e algumas mulheres dizem: "Pastor, na igreja ele é uma benção. Na igreja ele trabalha muito." Isso não pode ficar para sempre, mas eu entendo que você faz isso porque você ama muito a Deus. Mas eu quero que você entenda que isso aqui é um quartel-general, não é um berçário. Isso aqui é um quartel, meu irmão. Isso aqui é um campo de treinamento, não é um berçário para você ficar 3 anos, 4 anos, 5 anos como cristão e até hoje a gente tem que ficar ajeitando a sua chupetinha, porque se não você chora, faz pirracinha, bate o pé, porque o um pastor não te cumprimentou, porque ele te ligou e não supriu as suas expectativas, porque na visita ele não supriu as suas expectativas e você faz beixinho, meu irmão, eu, eu difícil demais. Ligação de mulher. Falou: "Pastor, o meu esposo está chateado com você". Aí eu penso: "Meu Deus, eu devo ter feito algo muito sério". "Pastor, ele não quer ir na igreja, porque tal dia você cumprimentou fulano e não cumprimentou ele". A vontade de perguntar é: "Você é casado com um homem ou com uma mulher?". Não dá nem para falar com o que é uma mulher não, gente. Porque as mulher dão show. É uma vergonha isso, meu irmão. Uns caras com barba na cara, chorando porque eu não dei um abraço. Será que eu sou tão bonito assim? Caramba, meu irmão, que coisa mal resolvida é essa, cara? Com certeza você não faz o meu tipo. Eu gosto de cara louro do olho azul. Não estou vendo nenhum aqui agora. Você não faz o meu tipo não, meu irmão. Isso aí, diga. Isso aí. Isso é um livramento, cara, você tem que glorificar Talvez você faz o tipo do Samuel Samuel ele pega qualquer coisa Samuel, Samuel Samuel tem essa fama Né Samuel? Falando de machado Falando de machado A gente está num trabalho de libertação com o Samuel, gente Forte É, infelizmente Uma das maldições que ele carregava A gente não conseguiu quebrar ainda Já bot, passamos ele no Vale do Sal Grosso. É, já fizemos de tudo, meu irmão. Mas a maldição do Machado, a gente não consegue tirar dele. Não pode ver um pau em pé que ele quer derrubar. Tá repreendido, né, Samuel? Ele ficou, ele tá com vergonha. Galera, tem como vocês orar pelo Samuel no final do culto, por favor? Olha só a gente. Até quando a gente vai ter que lidar com isso, cara? Esse culto de homens aqui é para mudar essa realidade, meu irmão. Esse culto de homens aqui é para que, nas programações da igreja, a gente tenha o orgulho de bater o olho e ver que os caras, quando ver uma mulher fazendo algo desgastante, eles vão correr. Não, não, não. Deixa eu fazer. Deixa eu te ajudar. Que a maioria das programações da nossa igreja vai ser composta por homens. Amém. Acampamento, os primeiros a buscarem a Deus são os homens. Se vai ter uma programação de oração, a maioria, por que deveria ser assim? Quem que é o cabeça do lá? Você, meu irmão. Quem então tem que mais orar? A boca tá onde, infeliz? A boca tá onde? Na cabeça. Então quem mais deve orar? Quem mais deve proclamar a palavra dentro de casa? Você, meu irmão. Você deve preocupar as reuniões de orações, uma coisa cultural, hein, que eu vou te falar aqui. É uma denúncia isso. É cultural. Círculo de oração. Parece que orar é coisa de viado. Sério? Porque círculo de oração não tem homem. E isso eu não tô falando da de igreja moderna não. Eu tô falando de igreja tradicional. Para para pensar. Quem aqui tem mais de 10 anos de igreja? Vocês concordam comigo? que eu tô falando besteira, gente? Que circo de oração! É quase que se o homem chega lá, alguém fala: "É viado". Por que o homem não vem orar aqui? Olha que absurdo! Olha que denúncia ao nosso respeito, meu irmão. Tá dizendo que as mulheres gostam de orar e que os homens não. Quando a cabeça do lar sou eu, e você. Aonde a boca devia estar mexendo, estabelecendo o governo de Deus pela oração, pela proclamação da palavra? é você. Mulheres que se não se posicionarem para falar a respeito dos seus filhos homens, das suas meninas dentro de casa, não tem um marido para fazer isso. Estabelece um padrão, meu irmão. Seja um homem, sabe por quê? Você que tem uma filha moça, seja um homem, meu irmão, para que a sua filha tenha um padrão altíssimo na cabeça dela. Para que quando um carinha bonitinho, marombadinho, todo bacaninha, rato de academia com bico doce chegar para falar com a sua filha chegar para jogar uma conversinha com a sua filha ela vai falar assim, cara, você é até bonito. Você é mais bonito que o meu pai. Isso não é difícil. Mas falta ali uma coisa, cara. O meu padrão de homem é muito alto. O meu padrão de homem é muito alto. Você não atende o padrão a qual eu conheço. falta muito. Porque eu não vou abrir mão do homem que eu tenho em casa para ter um mal acabado igual a você, meu irmão. Aí você não vai precisar ficar mandando, filho mais velho fica tomando conta de filha sua. Você não vai ficar precisando dar showzinho no Instagram, showzinho na porta do colégio da sua filha, tendo que falar alto, gritar, fazer acontecer, porque ela não tem um padrão estabelecido, agora você tem que ficar gritando para ver se ela ouve. Vamos lá, meu irmão. E você que é filho de rapaz, pelo amor de Deus, Dê um homem para a sociedade, meu irmão Está em falta Peça cara Vão pagar caro pelo seu filho, meu irmão Vão pagar caro, o mercado de trabalho Vai pagar caro para ter o seu filho Ainda que o seu filho não seja o top da universidade Ainda que o seu filho não tenha doutorado Se você ensinar ele a ser homem Eu te garanto que ele já vai estar na frente De muita gente que tem dois, três doutorados na parede Porque eu vou te vou te dar uma chave aqui que eu vou pregar em breve aqui na igreja sobre isso. A habilidade, presta atenção nisso aqui. A habilidade mais procurada a partir desse tempo, desses dias, desse século, se chama habilidade saúde emocional, meu irmão. Saúde emocional é e a habilidade mais bem paga hoje. Porque a gente tem gente que sabe fazer tudo. O cara sabe programar, o cara sabe assobiar chupa cana, o cara, ele toca instrumento, ele sabe ser mecânico, ele sabe fazer tudo. Ele sabe mexer com design, ele sabe mexer. Ele é médico nas horas vagas. Mas emocionalmente doente. Chega no emprego, todo mundo fala: "Uau!" Um mês depois toma igual manjar. Porque isso é uma bomba relógio. Não tá com vontade de trabalhar, não vai trabalhar. Ai, acordei com enxaqueca hoje. Ah. Minha mulher brigou comigo ontem. Ah, não consegui pagar a conta do mês, agora eu não vou trabalhar hoje. Tô muito mal. você que é pai de, de menino, pelo amor de Deus, devolva algo precioso para o mercado de trabalho, você que é pai de menina, mesma coisa, ensina ela a ser equilibrada emocionalmente, saudável emocionalmente, abre a sua Bíblia comigo lá, em 1 Samuel, se você está afim de ir embora meu irmão, todo mundo aqui vai saber, se você levantar aqui para descer aquela rampa, todo mundo vai saber que você ficou ofendido, e nós vamos olhar para você e vamos gritar, frouxo, está combinado né? Tô zoando, gente. Vamos lá. É porque eu tô na metade do sermão ainda, viu? Primeiro é Samuel. Capítulo 16. Moisés, se o galoso descer nessa rampa, você grita o nome dele pra mim. Qualquer um que descer aí, você grita o nome do cara. Então respondeu... um dos moços Só para você entender o que tá acontecendo aqui, Saul era rei e tava endemoniado, sendo atrilado por um espírito maligno. E eles queriam expulsar esse espírito maligno de Saul. Presta atenção isso aqui. Eles queriam alguém que tocasse instrumento de adoração para expulsar o espírito maligno que tava em Saul. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto 16 verso 18. Eu tava testando para ver se vocês sabiam onde tá tudo na Bíblia, já já dero mole. Verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: "Eis que tenho visto, ah, meu irmão, que o mundo possa dizer isso, meu irmão, daqueles que nós estamos treinando aqui hoje. Quando precisar de alguém para fazer alguma coisa, quando precisar de um mecânico, quando precisar de, não sei, pensa aí na sua profissão, quando precisar de alguém para ajudar na igreja, precisar de alguém para socorrer em alguma situação, que alguém pode dizer, eu tenho visto um cara, eu tenho acompanhado um cara, eu tenho visto alguém que tem dado frutos preciosos, eu quero indicar a ele, eu não vejo a hora da gente ter o orgulho de indicar os homens da igreja para as coisas, filho de Jessé, o Belamita. Olha isso aqui. Que sabe tocar, diga comigo, sabe tocar? Cadê o pessoal do louvor, eleva a mão. Que sabe tocar? Porém, hum. Uhu, agora vai ficar bom, hein? Cadê a galera do louvor? Cadê uma machada, uma machadada só para o pessoal do louvor, por favor. Quando não, mas espera aí que ela dá uma machadada aqui e você grita ai pro pessoal do louvor, que vai ficar bom agora para eles. Vamos lá? Paz. Vamos lá. É. Para expulsar os capeta não serve só tocar não. Você concorda comigo? Você concorda comigo que gente que tocava instrumento em Israel não faltava? Porque é um negócio para ter em cada canto que você vai é músico, né, gente? É com um rato saindo de bueiro na madrugada. Ah, ah tem olha aqui que eu tô conversando com alguém, alguém fala: "Ah, fulano toca instrumento". Eu, rapaz, tu dia me falaram que o Diego toca baixo. Ué, é só, rapaz. Parece que o único que não toca instrumento nessa igreja aqui é só o pastor. Na hora de expulsar o demônio, chama alguém que toca, ele diz assim: "Conheço um cara que toca bem. O cara é um exímio ministro de adoração. Só que não é só isso não, porque tocar tem um monte. Tocar que toca tem um monte. Aí ele diz assim: "Vamos lá. É valente e vigoroso. Porque os caras do louvor que eu conheço, eles só são valentes para pegar o violão só são valentes para pegar o baixo mas quando a gente precisa de uma pegar uma vassoura, eles viram moça rapidinho vamos lá mas serve para você que é ministro em qualquer outro departamento também diga ai, você achou que não ia sobrar para você? porque os caras que eu conheço, eles são muito bons ministros, sabe? quando está no seu ofício Mas quando você precisa, quando a infraestrutura precisa de alguém para simplesmente pegar a varre, ficar na portaria, tomar conta de um negócio, limpar um trem, rapidinho, a voz afina. Rapidinho, a voz afina. É muito bom com o instrumento na mão, só que Davi não era assim não, é o tipo de ministro que Deus tá procurando, ministro que acima de tudo é homem. Sabe tocar, é valente, e vigoroso. Sabe o que que é vigor? O que você acha que você tem porque você transa com a sua mulher uma vez por semana? Vitalidade, meu irmão, força. Força. Por quê? Eu claro que eu profetizei aqui, né, para alguns, né? Quem pegou, pegou, irmão, vai com, vai com tudo. Deus vai te abençoar. Pega essa palavra. Aleluia, eu mesmo, Jesus. Tem gente, gente, eu vou falar disso daqui a pouco, muito homem por aí que tá achando que que a mulher dele acha ele um vigoroso só porque ele transa. Só a mulher quer ver o seu a sua virilidade. A sua mulher quer ver o seu vigor limpando a pia, lavando o banheiro, perguntando se ela quer uma folguinha para descansar naquele dia para você servir ela. Isso que é um homem vigoroso, meu irmão. Isso que é um homem vigoroso. Davi era vigoroso, tinha força. A gente vê os ministros hoje, ah, o cara pegou aqui o instrumentos em dele aqui, pam 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 pam, pam 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 pam, acabou o culto, você fala: "irmão, a gente tá precisando arrumar as cadeiras aqui depois do culto". Ah, eu tô tão cansado. Toquei uma hora no louvor, É? Tô cansado. Cadê o Vigor? Cara, você é um são de Deus. Se é um são de Deus, não favorece você nem para servir no reino de Deus, vai 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 favorecer para quê? Vamos lá, meu irmão, posso ouvir um glória a Deus? Amém. Olha isso aqui. Uh! Homem de guerra. Cadê o Ronaldo, por favor? Deixa para o um outro gerar, honesto. Homem, homem de guerra, olha isso aqui. Sizudo nas palavras e gentil na presença. Cara, isso aqui. A minha esposa, enquanto o filho, meu filho estava sendo gerado dentro dela, o Tito, ela começou a escrever um caderno de profecias sobre a vida dele. Sobre coisas que ela ia orando, ela ia sentindo Que ela podia profetizar E uma das coisas que ela profetizou É exatamente essa passagem aqui Que o meu filho seja cisudo nas palavras E agradável em aparência E logo no comecinho Você vai lembrar Aqueles que eles estão mais tempo estão perto de mim Quando o Tito vinha na igreja Todo mundo não era pastor, esse menino tem uma cara fechada Né? Mas aí você passa um pouquinho de tempo com ele Do nada ele dá um sorrisão essa personalidade de ser sizudo na personalidade, nas palavras, ser sizudo é firme. Firmeza. Ser firme, mas doce. Quando você chega de perto, é uma pessoa agradável. Olha isso, meu irmão. Olha o equilíbrio disso. Sabe o que que a sua mulher quer? A sua mulher quer um cara que seja firme nas palavras. E aqui, meu irmão, eu não tô falando de falar grossinho não. Eu tô falando de ser homem que tem Fala e cumpre. Que palavra sua não dá curva. Mas tem gente que acha que ser firme nas palavras é ser grosseiro. Falar alto, gritar dentro de casa, ser ríspido com a esposa. E olha o que, olha que livro de Davi. Ele era firme e sizudo nas palavras, mas tinha um rosto agradável. Qual é o tipo de rosto que a sua esposa tem visto em você? de um brutamontes que acha que ser homem. Que a gente tem uma definição de ser homem muito errada, gente. Quanto mais brutão for o nosso rosto. E eu nem tô falando do Eric não, porque o Eric é muito doce. Basta você chegar perto que você vê que ele é como um kiwi. Por fora ele é peludo, mas por dentro é macio. Mas mas tem gente, sério, tem uns cara que chega aqui e vê essa carona bruta de chureque do do Eric eu quero ser igual igual o pastor Eric aí vai lá, vou deixar a barba crescer também, e vou andar com a cara fechada porque isso é ser homem, só que se você chegar perto do Eric você vai ver que ele é um doce de pessoa, sério é agradável ser homem não é ter uma cara brutona não meu irmão Ser homem não é ter uma cara bruta não, é ter uma cara agradável, convidativa, que a sua mulher pode ser vulnerável perto de você, que ela encontra graça, que ela encontra amor em você, só no seu olhar. Mas que quando você precisa dar uma palavra de direção, você é firme e ela fala amém. Eu já ensinei isso aqui, meu irmão. A minha esposa sabe que se eu falar que eu orei e que Deus falou comigo, pode ser a maior doideira. Sem pés, e sem sem cabeça. Se eu chegar para minha esposa e falar assim, amor, eu estou pensando em fazer isso, isso e isso. Às vezes ela vai, não amor, mas isso e isso e isso e isso, e eu falo assim, amor eu já orei. E Deus falou comigo amém. Ela vira para mim e fala assim, então amém. Porque ela sabe que eu sou um homem de oração, meu irmão. Ela sabe que eu sou amigo de Deus, que se eu falar que Deus falou comigo, eu serei firme e eu sustentarei também se der errado. Amém. Eu serei o um homem para segurar o barraco. É isso que as mulheres estão buscando. Não adianta você ser o cara brutão que chega em casa com cara amarrada. Por quê? Alguns de vocês é assim que que as suas esposas são se deparam com você depois de um dia de trabalho. É isso que o seu filho tá achando que é ser homem. É você chegar em casa todo brutão, a chanta tá pronta, mulher. Babaca. A janta tá pronta, mulher. Não, é porque os menino, o menino hoje deu um pouco mais de trabalho, não terminei ainda não. Eu estou trabalhando o dia inteiro. Aí fecha e faz beixinho. Porque na casa da minha mãe isso nunca acontecia. É uma fruta, meu irmão. Que isso, cara? É isso que a gente tem visto. Pastorzão aqui da Poema, tô mentindo. É isso que a gente tem visto uns caras que acham que seu homem é falar grosso É falar mais alto que a mulher Você tem que falar mais alto que a sua mulher, meu irmão Porque você já perdeu a autoridade faz tempo Porque se ela visse você orando Você não vai precisar falar alto hora nenhuma Porque ela sabe que você fala com Deus Você não precisa falar alto Porque ela sabe que você é um homem Que a palavra de Deus está na sua boca Autoridade Requerida É uma autoridade fracassada, meu irmão. No grito, você tem que me respeitar. Um homem que tem que falar isso já deixou de ser homem faz tempo. Um homem que tem que virar para a esposa, você tem que me respeitar, já deixou de ser homem faz tempo. E não adianta chegar em casa com raivinha, porque tem uns que é assim. É tão frouxo que sabe que Deus tá falando com ele aqui, mas vai chegar em casa e vai querer descontar na esposa. Moleque, E se você ficou com raiva de mim, vem. Pode vir tranquilo. Pode vir tranquilo. E ó, o machado não é o melhor que a gente tem não, que o pastor aqui até porte de arma ele tem. Se precisar a gente conversa. Se não der certo na bala, a gente expulsa o capeta, que ele também está endemoniado. Né? Irmão, os caras sair daqui e vai esculachar a mulher, porque eu tive que aguentar desaforo lá na igreja. Tive que aguentar desaforo porque o pastor falar falou lá de mulher que o marido tem que ficar pedindo para respeitar. A partir de agora eu não vou pedir mais não. Eu não quero ter que falar disso de novo, que eu não quero passar vergonha na igreja mais. Chegue na sua casa hoje, vai orar, ou já chega e vai pedir perdão para sua esposa, diz, eu vou me esforçar um pouco mais, porque homens perfeitos não são homens que nunca erram, são homens que tem uma cultura de arrependimento, que estão sempre dispostos a acertar, que são humildes, terra fértil, sabe o que é que a palavra humilde vem de humus? Esterco, ao invés de querer dizer que você é o bonzão, vai por baixo, chega em casa hoje e fala, vou melhorar a esposa, aprendi algumas coisas, não quero entrar em detalhes não, Porque eu também não quero ficar te dando moral Mas eu só quero que você saiba Que eu vou melhorar a partir de agora Eu vou pelo menos me esforçar amanhã de manhã Acorda amanhã de manhã, meu irmão Dá um beijo na sua esposa Deixa ela ver um olhar doce no seu, no seu rosto Pergunta se você pode fazer alguma coisa pra ajudar É assim que você vai conquistar a autoridade A autoridade vem de serviço Quer ser o maior? Sirva Já os irmãos de Davi, meu irmão Já os irmãos de Davi era o estereótipo, o estereótipo dos homens que nós achamos que é ser homem hoje, os cara fortão, brutão, barbudão, grandão, mas na hora que foi escolher o próximo rei de Israel, o profeta disse: "Não, não, não". Aí vem um franzino, magro por fora, mas grande por dentro, era homem. Era on- esse aqui que eu quero. Esse aqui que eu quero. Porque esses outros aí É igual o biscoito de porvilho lá do povo hebreu Só faz barulho Se pegar uma agulha e botar aí, não sobra nada Shhh. Esse é o tipo de homem que Deus está procurando para governar, meu irmão Aleluia Efésios capítulo 3, verso 13 O pessoal que estava pedindo direto aí Tinha, tinha gente até que me enquadrava nessa igreja pedindo culto de homens. Quero ver se vai pedir mais vezes. Ai, pastor. Porque na igreja tem culto de mulheres e não tá tendo culto de homens. A gente precisa de um culto de os machos. E engraçado que desses que pede, pelo menos um 6, 7 nem tá aqui. Mas para ficar me enchendo a paciência para pedir culto de homens, fica. Efésios 2:13. 3, desculpa, 3:13. Portanto, vos peço Esquece, não sei que referência aí é mais não. Vê se acho que é Efésios 4. Dá bem que eu lei a Bíblia, né? Efésios 4:13. Vamos lá. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, diga comigo: homem perfeito, Quem que é o homem perfeito? Jesus. Jesus é o homem perfeito. Você quer saber o que é ser homem? Olha para Jesus. Eu fico doido com Jesus, pastor. Eu fico doido com Jesus, sabe por quê? Porque Jesus, ele virava para os caras, para a multidão, e às vezes ele falava palavras duríssimas no seu conteúdo. Duríssimas. Mas a multidão permanecia lá com ele, sabe por quê? porque ao mesmo tempo que ele era firme nas palavras, ele tinha um rosto doce, agradável, é lindo isso meu irmão, isso que é ser homem, olha para Jesus, a Bíblia diz que o casamento tipifica, Cristo e a igreja, como Cristo se deu por nós, o convite é para que nós nos demos pelas nossas esposas, você pela sua futura esposa, então ser homem, não é ser um cara, que sabe ir, todas as posições sexuais possíveis. Mas é um cara que serve à esposa, meu irmão, e seu varão perfeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Você tem que tirar da sua cabeça o padrão de homem que essa sociedade te deu. O padrão de homem que a sociedade te deu é dos filmes pornográficos que desde a sua adolescência você consumia. Eu digo consumia porque no nome de Jesus, se você chegou aqui consumindo, você não consome mais. Porque você ama a sua esposa. Mas esse é o padrão, vocês concordam comigo que é isso que a maioria dos pais ensinaram para nós? Sim ou sim ou não, gente? Sim. Gente, eu não sei vocês, mas eu já cansei de ouvir. Eu cresci na minha adolescência ouvindo os pais dos meus amigos falando assim: "Quando fizer 18 anos, eu vou levar ele no puteiro para ele fazer a transição de menino para homem". Aí o cara vai lá, toma uma coça das meninas Sai de lá até Bambo, o pai olha e fala: "É homem". E o infeliz acredita o idiota. E sai dali agora, porque ele foi lá, se deitou com duas, três meninas, às vezes com meninos também, porque costuma acontecer, tá empolgado, né? Diga, diga tá amarrada. Aí sai de lá. Quando ele sai de lá, sou homem. E a gente vai tocando a vida com isso na nossa cabeça. Achando que ser homem é você chegar e fazer uma mulher gemer. Que isso que é ser homem. Que ser homem é você transar com a sua esposa e no final olhar: "Hoje eu mandei bem pra caramba". Acha que isso que é ser homem, meu irmão? Porque a gente foi educado assim. Infelizmente, Lá no seu subconsciente, não de todos aqui, alguns já estão no processo de renovação de mente mais avançado. Mas os que não, infelizmente, eu não estou falando isso para te ofender, mas o padrão do que é ser homem na sua cabeça, é o cara do filme pornô. Que você passou a vida inteira admirando, caramba, olha o tamanho do negócio desse cara, parece que foi criado na ração. E foi, meu irmão. Foi criado na ração. E você, caramba, isso que é ser homem. Estou falando com homens aqui. Eu, como adolescente e jovem, a gente ficava perguntando um para o outro como é que fazia a pica ficar maior. Filme de comédia, que tinha um cara lá fazendo exercício com pinto. A gente... Ah, meu irmão, é só eu. Vocês estão numa cara de quarta pessoa da trindade? É só eu que no colégio... Cara... Eu vi um negócio na internet de você botar o peso e ficar que o pênis é um músculo, então ele vai crescer. Eu tenho amigo que ficou com a garrafa de de Coca-Cola presa no pinto, meu irmão. Porque achava que seria ser homem e teve que pedir a mãe para levar no hospital. Eu não tô zoando não, eu tô falando sério. Quem empolgou demais na garrafa? E teve que a veia estourou, né? E o pênis não desce. E teve que pedir socorro pra mãe. Imagina a mãe levando um menino com a garrafa no pinto. Por quê? Porque a gente aprendeu que isso é virilidade, gente. A gente aprendeu que isso é virilidade. Que isso quer ser homem? Meu irmão, a gente tinha os negócios de medir a mão para saber o tamanho do pinto. Não, né? Não, só vocês. O pastor aqui, o pastor falou que é tudo mentira, porque se fosse o tamanho a mão dele desse tamanho. Eita, meu pai amado, olha isso aqui, gente. Se for Tá viúvo. Mulher tá viva, pastor. Meu pai é eterno, gente. Viu o tamanho da mão do homem? A gente ficava medindo pinto, gente. A gente achava que se o homem era ter pinto grande. Sim ou não? Se você nem disputava é porque você tinha medo. Que você já sabia que não dava para você. Olha só, irmão. A gente achava que ser homem é demorar a gozar. O cara que demorava mais a gozar que no meio da conversa falava que ficou lá de pau duro mais tempo. Era o cara que era homem, pelo menos ele se achava que era homem por causa disso. Eu cresci num contexto, gente, não sei vocês, que os meus amigos falavam de to- tomar viada, os meninos de 18 anos, só para poder chegar na hora da relação sexual e ficar mais tempo, porque achavam que isso era ser homem, gente. Tá começando a concordar comigo que o nosso padrão de masculinidade é os caras do pornô? E quem que é o varão perfeito? Jesus é o varão perfeito, meu irmão E toda mulher está buscando Jesus em um homem, meu irmão Toda mulher que é um homem que a redima Que estenda a graça para ela Que restaure ela Que compre as brigas dela Toda mulher busca um Redentor Busca Jesus em um homem Toda mulher quer ser protegida Toda mulher quer ser amada Quer se sentir segura É isso que as nossas mulheres e a de vocês solteiros estão buscando. Não é não é essa porcaria de virilidade que a gente aprendeu, não, gente. Deixa eu te falar, eu te falar um negócio. Ser bom de cama, presta atenção aqui. Se só você bom de cama satisfazesse as mulheres, a gente não tinha tantas moças hoje. Falo um negócio seríssimo para você aqui. Moças hoje optando, não tô dizendo que é o caso de todas, mas muitas moças optando pela homossexualidade para encontrar um homem numa outra mulher. Pega isso aí. Eu não tô dizendo que isso é uma regra, que é todos os casos, mas são inúmeros moças que depois de decepções amorosas, aonde o pica das galáxias era o cara, o cara, o carão da 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 pornografia, mas não podia servir. não era doce, não trazia segurança e pega um toco, pega outro toco, pega outro toco, pega outro toco, cansei de homem. Cansei de homem. E vai arrumar uma moça que tenha mais postura de homem do que eu e você. Postura de homem como? Vai ver a vida da parceira homossexual, como é que é? Como é que traz segurança? Como é que se você for conversar com ela, tá riscada até tu falar fino. Gente da postura que tem tô falando mentira, gente. O negócio é sério, cara. O negócio é sério. Você acha que você transa bem, isso é tudo? Deixa eu te dizer uma coisa para você, meu irmão. Transar por transar, eu quero te dizer que essas moças fazem melhor do que você. Tudo bem, né? Porque elas fazem a prova com gabarito, né? Aí fica fácil também. Só para quem tem ter, quem é inteligente que pegou. Com um caderno na mão fica fácil, né? me sexo por sexo. Elas vão encontrar, meu irmão. Muitas delas vão encontrar até no egoísmo. Isso é algo recente, tá? Eu sou pastor há mais ou menos 15 anos. E eu tenho visto assim isso de maneira elevada, essa porcentagem de mulheres presas na masturbação nos últimos 5 anos só. Sério. Se já não tá batendo um pau com os meninos, já tá passando A quantidade de moças aprisionadas na masturbação não é brincadeira, meu irmão. Tudo isso para se proteger. Tudo isso porque já que eu preciso de prazer, eu vivo isso sozinho, porque se eu tiver que ter isso com alguém, pode ser o mais um babaca. Pare e pensa. Inclusive para te fazer pensar um pouco mais. Você que às vezes fica incomodado com os rapazes que chegam aqui na igreja lutando contra a homossexualidade, que tem muitos, graças a Deus, amém, que vêm nos nossos cultos aqui domingo. Alguns ainda estão apenas simpatizando com Jesus, outros já me testemunharam que estão lutando contra a prática, então eu já vejo Jesus neles. Aí você olha para ele, se sente mais homem que ele, mas deixa eu te falar um negócio. Eu já conheci muito gay mais homem do que muito cara que grita que é homem na postura. E aqui na igreja inclusive tem uns que eu acho que as mulher olha para, olha para eles e fala assim: "Tô doido que ele se converte". Porque o único problema é que ele não gosta da fruta, porque o resto tudo ele tem. O resto que falta nos outros que tem aqui. forte não Olha, o Ronaldo se comprometeu aí ontem. Oh, nossa. Ficou ruim, cara. Ficou ruim, cara. Ô, gente, eu tenho que ajudar o Ronald como pastor dele. Eu quero, não, não posso botar a mão no fogo não. Não, não. Como passou dele, eu quero respaldar ele. Foi só uma escorregada, gente. Tá. Tá tranquilo. Tá. Aleluia. Último terço que a gente vai ler. Quero falar sobre homens de verdade, 2 Samuel, capítulo 23. <risos> Ai, que delícia, meu irmão. Que ambiente gostoso. Amém. 2 Samuel capítulo 23 verso Vamos no verso 12, deixa eu ver. Nós vamos ler a partir do verso 8. Acharam aí? Digam um amém de macho. É sério, eu quero ouvir vocês falando amém na do culto de domingo, gente. Amém. Eu quero ouvir vocês glorificando a Deus no culto de domingo. Eu não quero ficar ouvindo só as mulheres aqui orando, glorificando a Deus, não. Eu quero ouvir o som da voz dos homens dessa igreja. Se os nossos filhos precisarem olhar para um padrão do que é ser de Deus, que eles possam olhar para nós também, não só para as nossas esposas, meu irmão. E estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Olha isso aqui. Que coisa linda. Três homens, ó, oh, Galoso já falou assim, Galoso, não, ninguém aqui ia ter um nome desse não, Galoso, com certeza não, aqui é Paulão, Josébe, ele é Zé, Carlão, estes são os nomes dos poderosos que Davi teve, José Bacebete Filho de Taquemone O principal dos capitães Este era Adno O, e, o Esnita Que se opusera A oitocentos homens E os feriu de uma só vez Pensando um cabra Hein? Esse era brutão mesmo Meu irmão, esse machado aqui não servia pra ele não O cara feriu 800 homens de uma vez só. E depois dele, ele Azé, filho de Dodô, de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, quando se retiraram aos homens de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até cansar a mão e ficar a mão pegada a espada. Naquele dia o Senhor trouxe grande livramento ao povo. Tá dizendo que o cara matou tanta gente durante o dia, tanta gente que o suor e o sangue das pessoas que ele matou, o suor dele e o sangue das pessoas fez com que no final do dia a mão dele ficasse agarrada na espada. É bom ou não é? Hein? Imagina tentar soltar a mão e tá agarrado. Terceiro, e depois dele Samar, filho de Agé, o Herarita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra, cheio de lentilhas, e o povo fugira diante dos filisteus, este pôs-se no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou o grande livramento. Esse aqui, o Samar? Havia um pedacinho de terra, provavelmente era até mesmo da sua família, e ele se pôs na frente desse pedaço de terra e falou: "Na minha casa vocês não vão saquear. O que o Senhor me deu, a provisão do meu lar, vocês não vão saquear." Bateu o pé e ficou ali, eu tô disposto a morrer Pela minha família Eu estou disposto a dar minha vida aqui Até o final desse dia Mas entregar de mão beijada O que o Senhor deu para mim, para minha casa Eu não entrego não Eu quero usar esses homens Para apontar três características De uma masculinidade, de uma virilidade bíblica Josebe O que matou O que matou 800 homens de uma vez só Homens de verdade Homens de verdade Homens valentes de Deus, não tem medo de muitos desafios, meu irmão. Muitos desafios são como que para ele um desafio só. Muitos problemas são como que para ele um problema só. A vida de homens de Deus é proteger as suas esposas, meu irmão. Apareceu um problema, dois, três, quatro, cinco, seis, oitocentos. Pois com uma lança só, no nome do Senhor. Eu vou atravessar todos esses problemas. Segunda característica, ele as é. Homens de Deus não param até que eles tenham terminado. Homens de Deus são constantes. Ainda que no final do dia a espada esteja grudada na mão, tamanha foi a intensidade que ele teve que imprimir na espada. Eles não param. Homens de Deus não são Deixa eu usar uma palavra aqui. Não, essa se via, mas são obstinados, mas o que eu vejo hoje é uns cara muito emocionado. Sabe? Uns cabrinha muito emocionado. Quando eu chegar para você, fala assim, cara, você é um cara muito emocionado, você. Já sabe. Tudo é na base da emoção, gente. Se eu quero, estou com a espada na mão. Se eu estou com pouca vontade, eu solto a espada e eu volto amanhã. Homens de Deus não param até que tenham terminado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nem todo dia quero vir pregar para vocês aqui não, gente. Tem dia que eu quero ficar em casa. Tem dia que eu estou mal. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero ir lá na obra da Núbia. Tem dia que eu não quero. Tem dia que eu não quero ficar com o meu filho. Mas é preciso eu tenho que ficar. Eu tenho que servir a minha esposa, eu tenho que servir o meu filho. Fazer o que quer, é coisa de criança, gente. Eu já passou dessa fase. Agora você faz o que é preciso. Se você é ser homem, meu irmão. Pegar e ir até o final, inconstância é coisa de criança. Emocionalismo é coisa de criança. Fazer as coisas quando a nossa emoção tá cooperando é bom demais, né, gente? Bom não é? Tem dia que eu tô apaixonado em ficar com meu filho. Esse é muito bom. Quem que é pai? É muito bom, né? Quando você tá naquele dia que você quer tá com seu filho. É prazeroso, é maravilhoso que o Clerotão dele tá aqui com o menino dele. Agora, para ver se só eu que sou ruim. Às vezes, é todo dia que você quer? Tem dia que você sai, chega cansado. Aí você tem que dar um, um sorrisão, brincar, você quase que joga o brinquedo assim, né? Você joga o brinquedo e torce pro menino ficar lá no outro canto brincando, mas ele volta. Parece que eles sabem que você tá cansado, meu irmão. O dia que você tá de boa, aqui é, é brincar sozinho. O dia que você tá cansado, o Tito eu 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 eu, eu tenho a suspeita que que ele vai trabalhar, ele vai vai ser uma vivalista lá na como é que é o nome da sua empresa lá que você saiu? Na energia, isso que vai gostar do um fio. Fio e luz. Ele vai trabalhar na Cemig ou vai trabalhar com show? Não sei. Não pode ver luz e fio. pode brincar com fio. Dá um monte de fio para ele e fica lá brincando, entretido. Agora o dia que eu tô cansado, que eu dou os fios e joga de volta no meu peito, fala: "Ah, não acredito". Aí eu vou na gaveta e pego uns fios com cor diferente, não quer. Aí tem que é colo, quer brincar comigo. Aí eu digo: "A gente tá cansado, mas a gente faz sem, a gente faz sem vontade". Tá entendendo? Eu vou usar uma palavra que a gente tá no modo de homem sem aquele tesão, sem aquela paixão. Você faz porque tem que. Ser feito. É isso, meu irmão. Não dá para você continuar fazendo as coisas só quando você está emocionado. Tem dia que eu brinco com o meu filho que eu até choro, gente. De alegria. Emocionado de ver como é que o meu filho está crescendo as coisas que ele faz. Agora tem dia, meu irmão, que eu choro de raiva. Tem dia que eu choro de raiva, meu irmão. Que por dentro eu estou... Tô... Mas eu tenho que estar lá servindo meu filho, minha esposa, meu irmão. Porque a gente tem esse mimimi, né? Mas eu não sei você, mas as mulheres que eu conheço, elas não são assim, não. A mulherada, meu irmão, pode estar chorando, mas estão lá servindo. Samar. Homens que trazem segurança e protegem as suas famílias a qualquer custo. que se põe diante daquilo que o Senhor deu, em oração, em jejum, em sacrifício e renúncia e fala, o que o Senhor me deu, ninguém vai levar. Agora eu vou te contar uma curiosidade sobre esses três homens. Sabe quem esses homens já foram? Individados de Israel. Individados. Homens que eram excluídos. Você pode perder tudo, meu irmão. Você pode perder dinheiro. Você pode perder oportunidades. Você pode perder faculdade. Só não deixa de ser homem. Porque se você for homem, você vai conquistar tudo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A graça de Deus vai favorecer você. As mulheres não estão buscando segurança em dinheiro não, meus irmãos. Esses caras aqui eram os endividados de Israel. Mas porque eles tinham hombridade, eles fecharam a cara, pegaram junto com Davi e se tornaram valentes. As mulheres não estão buscando um cara que dá segurança financeira, não. Elas estão buscando, primeiramente, um cara que dá segurança emocional. Porque elas sabem, meu irmão, toda mulher sabe, que se um cara é equilibrado emocionalmente, ele ter dinheiro para sustentar um lar é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Não estou falando de ser rico, não. De trazer segurança é uma questão de tempo. Eclesiastes 9, 9. Ah, se Salomão tivesse se lembrado do que era ser homem Lembra como a gente começou? Olha a fala dele aqui, gente Pena que ele se perdeu no que é ser homem E pensou que ser homem era o cara do pornô Eclesiastes 9,9 Goza a vida A vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida. E no teu trabalho que tu fizeste debaixo do céu é a porção que Deus nos deu. Se deleita, encontra prazer na sua esposa, na mulher da tua mocidade, meu irmão. Olha que coisa linda. Eu vejo uns caras casados que nunca encontram plenitude de vida porque são casados, mas vivem como solteiro. Enquanto eles não encararem a parte ru- a parte ruim, não, eu quero tirar essa palavra aqui, a parte dura do casamento, necessária do casamento. Enquanto eles não encararem isso, eles nunca vão experimentar o prazer que tá escondido no casamento. Quem fica em cima do muro não experimenta nada. Se é solteiro, você já não pode mais. Você decidiu se casar. Aí fica em cima do muro, vivendo duas vidas, uma de casado e uma de solteiro. Pula pro lado dos casados, meu irmão, investe na sua família. Ai, pastor, eu acho que eu não tenho a família que eu mereço. Ninguém tem a família que merece, você tem a família que tem coragem de construir. Família se constrói. Para com essa rasgação de calcinha. Ai! Eu não, eu mereci uma mulher melhor. Eu merecia uma família melhor. Eu era tão um homem de Deus. E alguém botou uma arma na tua cabeça? Foi você que escolheu. Foi aquilo que debaixo de oração você escolheu. Agora para com essa rasgac rasgação de calcinha, meu irmão. Fecha a cara e vai lutar pelo seu casamento. Vai construir a família que você acha que você merece. Porque a família de Jesus, ele construiu morrendo. Jesus teve a família que merecia porque ele morreu por ela. para que nós alcançássemos o padrão de Deus, Jesus teve que morrer. Se você que é uma noiva santa, se você que é uma noiva que dá prazer para você, a Bíblia diz que o grão de trigo não cair na terra morrendo, ele não produz fruto. Se é que é uma família que te dá prazer, porque a Bíblia diz que ele é digno do fruto do seu penoso trabalho, mas hoje ele encontra prazer nos frutos. Estou falando de Jesus, mas para encontrar prazer nos frutos, primeiro ele chorou. Primeiro ele renunciou, primeiro ele deu a vida Qual o tipo de noiva que você quer? Jesus vai receber uma noiva santa, linda e ornada Por quê? Porque ele pagou um preço por ela Começa a pagar um preço pela família que você quer ter Hoje, meu irmão Fiz seis anos de casado ontem E tem sido como o vinho Quantos desafios eu superei do meu primeiro ano de casado? Eu namorei pouco tempo fui começar, a gente foi começar a se conhecer de verdade dentro do casamento. Quantos conflitos que nós tínhamos que hoje nós não temos mais, coisas que nem nem chegam na nossa mesa mais. Porque como o vinho foi amadurecendo, e quanto mais eu decidi me re- renunciar, quanto mais eu decidi perder, porque a gente acha que o segredo é vencer discussões, o segredo é perder, né, irmão? O segredo é estar disposto a morrer a ver seu orgulho sumindo cada dia mais. e eu ainda preciso aprender isso ainda, provavelmente esse homem de Deus que está aqui me dá aula em muita coisa, porque mais tempo, mais o vinho dele está apurado, os homens muito tempo casados aqui talvez me deem aula em algum sentido, graças a Deus por isso, mas foi me desvaziando, me esvaziando, renunciando, que hoje eu tenho um casamento doce, maravilhoso, prazeroso, e eu tenho certeza que daqui a dois anos ele vai estar com o vinho mais gostoso ainda, mas porque vai ficar sendo apertado no odre, amém, aleluia, se deleita, meu irmão, na mulher da tua mocidade, eu gosto dessa expressão aqui, culto de homens, amém, goza, goza com a mulher da tua mocidade, encontra, meu irmão, tesão na mulher da tua mocidade, para de se comportar como um menino, Se tem uma mulher em casa, meu irmão, onde você pode encontrar prazer e deleite. Você vai continuar encontrando prazer nas mulheres da revista, cara. Você vai continuar encontrando prazer nas meninas da internet. Goza, quer gozar? Goza com a mulher da tua mocidade. Goza com a tua esposa, meu irmão. Vira o teu olho e vai virar o olho da tua esposa, que eu quero ver se tu é macho mesmo. Porque talvez você você é o o, o pica das galáxias, quando você, terminei e gozei, será que a sua esposa goza junto com você? Será que a tua esposa tem encontrado deleite? Eu vou falar uma coisa assustadora para você, que eu e minha esposa já tivemos que ouvir de mulheres casadas, há anos, moças novas, que estão tendo as suas vidas ceifadas todos os dias do prazer, porque falam para a gente assim, pastor eu nem sei o que é gozar, Porque o meu marido chega na cama e me trata igual a prostituta, me vira para um lado, me vira para o outro, e eu tenho um nojo disso. Eu, meu irmão, eu já ouvi uma, duas, três, quatro vezes moças cristãs que oraram muito tempo, meu irmão, para casar com o príncipe. Falaram para no, no meu gabinete, para mim e para minha esposa, com lágrimas nos olhos, constrangida. Falar comigo, pastor, Depois da relação sexual com meu marido, eu me sinto uma prostituta. Por causa das coisas que ele quer que eu faça, do jeito que ele conduz as coisas. Você acha que mulher não sabe que você tá tratando ela igual a um artista de filme pornô? Você acha que a sua mulher é santa, uma mulher de oração, uma mocinha temente a Deus que orou e jejuou para um cabra feio igual a você? Teria isso. Esse tipo de pegada que você acha que é o cara? é isso que ela queria, você acha mesmo? você acha que isso que é virilidade, cara não adianta você gozar só não, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, é da vontade de Deus que a sua mulher goze, sabia disso? diga amém, meu irmão a ah, hora de ser menino ai, pastor, eu estou ofendido vira homem, cara é da vontade de Deus que a sua mulher goze, meu irmão ou você acha que é bom só para você? Você acha que é gostoso só para você? Só que o que você tem de padrão é os caras que estão só usando uma mulher. Eles não estão se importando no que ela está sentindo, não. Você já perguntou para a sua mulher? Você tem coragem de perguntar para ela o que ela sente quando você transa com ela? Qual é o nível de prazer que ela tem? Talvez você vai descobrir que a gritaria que ela arruma é para tentar satisfazer você. Só para isso. Porque ela não está encontrando prazer nenhum. Você quer ver a sua mulher gozar? Não. Aprende que sexo não começa na hora que você chega em casa, não. Sexo começa de manhã, quando você começa a servir a sua esposa dizendo que a ama. Qual foi a última vez que transando com a sua esposa? Você perguntou para ela: "Como é que tá? Você tá gostando? Tá bom para você?" Qual foi a última vez que você olhou dentro dos olhos dela e viu se ela tava tendo prazer? Sabe, existe um prazer espiritual na relação sexual. Não sei se você já experimentou isso, meu irmão. um prazer sexual, uma prazer na relação sexual, um prazer espiritual, que você olha. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você que vai te escandalizar. Mas é para isso mesmo. Eu já tive relação sexual com a minha esposa que ela se emocionou, meu irmão. Você tem noção que é isso? Que ela depois emocionada, sabe? Estasiada. Não é porque eu apliquei as técnicas do porno não, coinfeliz. É porque ela ouviu o quanto ela era amada. Será que você sabe fazer sexo com a sua boca? Eu não, eu, idiota, nem isso que você está pensando, não. Tarado. Essa não é a aula de hoje, não. Isso aí deixa para o evento dos homens, para o campamento. O sexo com a boca que eu estou falando, porque muitos de vocês sabem fazer o outro. Você aprendeu isso aí? Os filmes te ensinou, né? o sexo com a boca que eu tô falando é usar suas palavras para alimentar sua esposa, para levantar a autoestima dela. Que às vezes no, no que você tá esperando é que a sua esposa fique gritando na cama, não há nenhum problema se ela gosta de gritar, deixa gritar. Se você gosta de gritar, pode gritar também, meu irmão. Eu quero saber bem que é meio estranho. Né? Mas cada um tem os seus problemas. Cada cada mulher com os seus problemas. Mas deixa eu falar uma coisa para você, o que a sua esposa que a sua esposa que é ouvir mesmo na relação sexual não é os seus gritos não, ou os dela. Ela que é ouvir você dizendo você é linda. O seu toque de proteção. Você sabe fazer esse tipo de sexo? Você sabe fazer o sexo que começa na pia, você lavando, você servindo, você dando um presente. Quanto tempo você não dá um presente para sua esposa, cara? Olha. A sua esposa tem pai. Eu não tô falando do pai natural, não. A sua esposa tem um pai espiritual. Você sabia que o pai da sua esposa é Deus? Alguns aqui ficaram tremendo as perna para pedir a a mão da namorada, da esposa pro pro pai. O Galoso ficou mijando nas perna uma semana, porque o cara é policial. O cara é policial, brabo. A gente já recebeu ele com arma na mesa e tudo. tem uns caras que ficam mijando nas pernas para pedir a mão da noiva, você deveria mijar nas pernas mesmo quando você pensar que o pai da sua mulher é Deus. Você acha mesmo que um pai natural se importa e compra mais as brigas de uma filha do que um pai espiritual como Deus? Tem muito cara que vai mijar nas pernas e vai cagar a perna baixa no dia do juízo. Quando... você ou descobri que na face de Deus tá o pai da sua esposa que você traía, adulterava na pornografia, que você ofendia, que você machucava. E aqui eu não tô falando de salvação ou não salvação não, gente. Tô falando de julgamento de obras. Julgamento de obras que todo cristão vai passar. Não tô falando do trono de do julgamento de salvação não. Você aceitou Jesus? Glória a Deus, amém. Tá salvo, mas você vai passar pelo pai ainda. Você vai passar pelo pai da sua da sua esposa ainda. e Ele vai te falar umas verdades, você vai borrar a tua calça, meu irmão, eu fico imaginando, cara, se, quem aqui é pai de menina aqui? Tu vai facilitar para o cara? Vai? Acho que não, né? No sentido, não é de ficar pagando de homenzão, não, facilitar no sentido de aceitar qualquer coisa? Acho que não, né? E por que que Deus tem que aceitar? Por que que Deus tem que aceitar qualquer coisa? O que que você acha, meu irmão? Que Deus pensa de uma mulher que orou muito, foi temente ao Senhor, serviu na igreja. E aí ela começa a, a se encantar por um rapazinho, se casa com ele. E ela pensa assim: "Vou passar minha vida com esse cara". Porque ela é uma mulher temente a Deus, não existe outra opção. Esse é o meu esposo. Eu vou passar Chegou uma mulher aqui, gente, silêncio. Uau. Oh. Isso. Oh. Silêncio, hein, gente. Então nós estamos aqui falando sobre oração. Nós estamos falando aqui sobre disciplinas espirituais. Amém, irmãos. É frutos do espírito, glória a Deus. Esse machado aqui, meu Deus, não dá uma ideia, gente, para explicar esse machado aqui. Aleluia, vá em paz, irmã. Deus abençoe. Vamos botar fogo aqui de novo, gente, vamos lá. Bora. Então, assim, onde eu estava? Onde eu estava? É. É, uma moça temente a Deus escolheu um cara para casar, escolheu um cara para casar, e ela nas orações dela, depois de cinco anos de casado, está dizendo assim, Senhor, eu amo tanto o Senhor, e eu não posso largar esse cara porque eu amo o Senhor. É só por isso, Jesus. Porque nem sequer ter prazer na relação sexual que eu tive até hoje. E você sabia que isso é, que é algo que... Sexo é algo que Deus deu, meu irmão. Amém? Amém. Sexo é algo que Deus deu. Não foi só para o homem, não, cara. E a gente parece que acha que foi só para a gente, né? É para o casal. É um presente de Deus. Tudo porque o cara é egoísta, cara. Então, por favor, meu irmão, Goza com a mulher da tua mocidade, aqui diz goza com a mulher, não é para gozar sozinho, não. Goza com a mulher da tua mocidade. Experiência maravilhosa, tu está transando com a tua esposa, vocês dois chegam no orgasmo juntos, você sabe o que que é isso? Pô pastor, mas ó, eu não estou nessa virilidade toda não pastor, não aguento. Não aguento esperar não. Então, então serve ela antes, um pouquinho de paciência, fruto do Espírito, amém? Paz, longa-minidade, diga domínio próprio. Amém. Com um domínio próprio você aguenta segurar a onda, meu irmão. Serve a sua esposa primeiro. Pensa mais nela do que em você. Que aí você pode ter certeza que ela vai chegar lá. Então não pare até que ela chegue. Assim, depois eu me viro. Depois a gente, depois você me ajuda. Mas eu vou te levar porque ela ela faz até 10 vezes, né? Não é frouxa igual nós não. Mas serve a sua esposa primeiro, meu irmão. Sexo é espiritual, meu irmão. Sexo é celebração de aliança. Mas o sexo bíblico, não é o sexo do pornô que você aprendeu. Sexo é a celebração de uma aliança. Vocês dois ali precisam estar olhando um para o outro e tendo renovação de votos diante de Deus. Precisa ser espiritual. E para ser espiritual não tem que ser religioso, não é isso que eu estou falando. Eu acho que você entendeu. Acho que a gente pode orar por hoje é só. Vocês são bons mesmo, hein? Agora quer, agora quer jogar para cima, eu sou o cara. Você coloca de pé para a gente orar. Glória a Deus. Aleluia. Ah Senhor, nós oramos para que o Senhor nos ajude. A palavra diz que o teu Espírito... ele nos ensina todas as coisas. Então nós oramos: Senhor, que o teu espírito nos ensine a ser homem de verdade, homem como Cristo, homem como Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor, esses caras aqui, apesar de serem cabeça dura, de terem aprendido a ser cabeça dura, de terem aprendido uma masculinidade pervertida. diabólica, opressora. Eles amam o Senhor. Ainda que a nossa mente não demonstre isso, Senhor, o nosso coração te ama. O nosso coração ama agradar ao Senhor. Então eu oro para que a semente do evangelho que tá no nosso coração, a obra maravilhosa que o Senhor já terminou no nosso espírito, comece a renovar a nossa mente, Senhor. Renova a nossa mente, Senhor. Renova a nossa mente. Nós não erramos para aqui. Nós havemos encher nossa mente de pensamentos do alto. Tem caras aqui que não aguentam mais todos os dias pensar em coisas horríveis. Mas nós sabemos que isso é fruto de uma sementeadura, tanto anos semeando errado na mente, tantos anos se alimentando de tantas porcarias. Mas hoje, há algum tempo, talvez o Senhor já começou na vida deles uma sementeadura diferente. e eu oro para que essas sementes do evangelho, os seus pensamentos, as coisas do alto, comecem a pipocar na mente deles e estabelecer governo de Jesus. E ainda ainda que amanhã a nossa mente não esteja rendida, ainda que amanhã de manhã a nossa mente peça pelas mesmas coisas horríveis, que a nossa mente continue pedindo pela pornografia, continue pedindo pelo adutério, nós não fazemos aquilo que nós sentimos, nós fazemos aquilo que nos comprometemos, honrarmos e andarmos no estatuto do Senhor, nós declaramos que o nosso coração é que vai nos governar, o nosso coração nascido de novo que ama Jesus, que ama Jesus, E que é amado por Deus e que vai nos governar. Não é nem mesmo a nossa mente que às vezes na carreira conta tantas coisas do velho homem, e muito menos a cabeça de baixo, muito menos os nossos hormônios que muitas vezes estão tão todos desequilibrados. Eu oro agora, Jesus, por cura. Porque a pornografia do S. Homens aqui que estão com níveis de dopamina elevados, Nivegi do, do, dop 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 para mina, sistema nervoso todo adulterado por causa da praga da pornografia. Homens aqui que tremem, tremem. Senhor, o Senhor sabe do que eu tô falando. O Senhor sabe, Jesus, dos testemunhos que tem chegado, homens que que Me mandam mensagem dizendo: "Pastor, eu estou tremendo. Eu estou tremendo, meu corpo está doendo porque ele está pedindo pornografia." Homens que choram, Jesus, de dor porque estão com o seu sistema nervoso todo adulterado. Eu oro agora por cura. Eu oro também para que eles topem o desafio da confissão. Porque a Bíblia diz que aqueles que confessam os seus pecados são curados. A vida do pastor Eric está aqui, meu irmão, é a minha vida. Mas você pode recorrer a ele. Cor, recorra ao pastor Eric e diga: "Eu quero confessar. Eu tô viciada a pornografia, eu só quero que o Senhor, pastor, bote a mão na minha cabeça e ore por cura." Eu oro em nome de Jesus por libertação nessas mentes agora. Níveis de dopamina, só dopamina voltando ao normal. No nome de Jesus. De si equilíbrio, desdepravação sexual. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Cura, cura. Seu sistema nervoso sendo equilibrado agora. No nome de Jesus, os seus hormônios sendo equilibrados. Eu oro para que o seu corpo não deseje outra coisa senão a mulher que Deus te deu. E se ele ainda não te deu, que o seu corpo só deseje o Senhor. No nome de Jesus. Eu abençoo esses homens aqui com cura, com saúde. Eu oro por uma cultura de serviço que a gente venha aprender a começar de mim, Jesus. O Senhor sabe. O Senhor sabe que eu também não sou esse cara top das galáxias. O Senhor sabe que a minha esposa ainda necessita de mais de mim. E junto com eles eu oro, Jesus, nos ensina a servir. Eu oro por uma cultura de serviço nos nossos lares. Eu oro em nome de Jesus por vitalidade. Uma vitalidade espiritual Jesus Que quando as nossas forças naturais acabarem A graça do Senhor vai nos levantar Vai vir força do alto Para a gente dar um sorriso para o nosso filho Para a gente lavar o banheiro para a esposa cansada Para a gente batalhar Talvez alguém aqui com uma empresa quebrada Mas como o Samar não desiste Não desiste da colheita da família Eu oro para que força chegue para esse homem Que a graça do Senhor chegue para ele agora em nome de Jesus Para esse homem que está se sentindo humilhado por uma falta de emprego, desempregado Que ele saia daqui hoje descobrindo que a mulher dele não quer apenas um homem empregado Mas que a mulher dele quer um valente Homens que talvez hoje estejam endividados Que talvez para a sociedade eles são homens endividados Mas para o Senhor são valentes Que no nome de Jesus a graça do Senhor venha sobre eles para que eles virem a mesa Que eles virem a mesa Que o Senhor dê a eles sabedoria para governar os seus lares Eu oro em nome de Jesus Senhor Oh Jesus Oh Jesus Ah, nossas esposas não podem ganhar de nós Nós temos que orar mais Jesus Nós temos que orar mais Nós temos que ser um homens de oração As nossas esposas precisam nos ver com a Bíblia aberta Os nossos filhos precisam nos ver lendo a palavra Em nome de Jesus Espírito Santo nos ajuda Nos leva Essa noite um pouco mais perto da estatura do Cristo varão perfeito. Nos leva mais perto à estatura do varão perfeito. Nós sacrificamos agora na cruz como um dia Jesus. Ah, o Senhor sabe disso, Jesus. Não sei, 14, 15 anos atrás, quando eu conheci o Senhor e era um viciado doente na pornografia. E um dia eu virei para o Senhor e falei: "Eu coloco na cruz esses padrões. Eu coloco na cruz esses professores malditos. Eu coloco na cruz esses professores malditos. Eu coloco na cruz essas práticas malditas. Eu coloco na cruz esse velho homem. Esse William doente. Esse William que machuca. Esse William que faz uma mulher chorar, que faz uma mulher sofrer. Eu coloco esse William na cruz. E desde aquele dia, Jesus, eu tenho tido vitória sobre a pornografia. Mas eu não deixo de dia e de noite de manter os meus olhos fixos no Senhor, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita, e a sua tua graça tem me sustentado. Eu oro agora para aqueles que são ousados que eles coloquem esses padrões na cruz enorme de Jesus. Hoje eu posso dizer, Jesus, Que os meus olhos não buscam mais essa direção Que os meus olhos são como olhos de pomba Que não olham em duas direções Os meus olhos hoje só olham para o Senhor na minha esposa Só olham de dia e de noite, Jesus Obrigado Senhor E se a mesma graça pode fazer isso em mim, pode fazer em cada um deles Dá força a esses jovens aqui solteiros que estão esperando no Senhor e eu oro para que o Senhor, o Senhor tá buscando gente para casar? Você tá buscando gente, Bruce? Não existe nenhum santo mais casamenteiro que o Senhor Jesus. Ah, não existe não. Santo Antônio tá com nada, Jesus. Ninguém casa mais do que o Senhor, meu Deus. E eu oro para que se os seus olhos estão procurando homens para fazer família, que o Senhor passe os seus olhos aqui nesse lugar. Se tem um bom lugar, Senhor. Se tem um bom lugar, meu Senhor, para o Senhor encontrar não um homem perfeito. Não um homem perfeito, talvez um homem que tá começando a ser forjado agora. Mas um homem que quer acertar, é no culto de homens, é no culto de família. Ó, Senhor, eu olho para que eu olho para que o Senhor busque aqui nesse lugar homens que já estão prontos. Se tem alguém aqui pronto para um relacionamento, que o Senhor separe ele, traga a esposa desse rapaz. Você sabe como pastor quantas vezes que eu já chorei, Jesus? Pelas mulheres da nossa da nossa igreja. Mulheres que estão chorando porque não conseguem encontrar um marido. Moças de 30 anos abençoadíssimas, mulheres tementes a Deus, mas que não conseguem encontrar um homem à altura de tão mulheres que elas são. De tão mulheres que elas são, elas não conseguem encontrar. Eu oro para que no nome de Jesus essa busca acabe. começou uma estação de forjar valentes, começou uma estação de forjar homens. Nós vamos ter uma igreja com homens fortes, vi, vi, vitoriosos, valentes, vigorosos no Senhor. Mas que sobretudo serão santos, que sobretudo serão separados ao Senhor, ao serviço de suas famílias e suas esposas. Alguns aqui são taxado pela pela sociedade com meninos ainda. Mas graças a Deus que você tá aqui, meu irmão. Porque você não vai ter que errar o que eu errei, e o que outros aqui estão errando. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor te reine você, que o Senhor reine você. Em nome de Jesus, Senhor, começa dá casamentos abençoados para essa igreja, Jesus. Louvor oh, abachou contra o nome do Senhor, abacha. Oh, você já está pensando que era para ter acabado Meu irmão, não Nós estamos falando de sermos homens de oração Não pode ter um culto que termina mais tarde Que o nosso Se as mulheres vão embora tarde Alguma delas com medo de ser abusada no Uber Alguma delas com medo de ser assaltada na rua Mas elas não reclamam Se o culto acabar meia noite Elas estão aqui no altar chorando Elas estão aqui glorificando a Deus Algumas vão embora para casa com o filho no colo Oh meu Deus você ensina a ser homem. Vamos, Espírito Santo. Oh, chega tarababá. Que ambiente para você encontrar arrependimento é esse, meu irmão? Vai, vai, vem. Chocatarabada, rabacho catas. Que ambiente para você olhar para Jesus e falar: "Eu preciso ser moldado. Eu Vou tomar uma decisão hoje. Eu não garanto que amanhã eu vou acertar, mas hoje eu tô tomando uma decisão. Eu vou perseguir Jesus, o varão perfeito, de dia e de noite, de noite e de dia. Ora <música> abache catarabache. Robro si cantar rabazora. Cheio me santos. Homens santos. Jesus, eu tô cansado, Jesus. De pastorear. Homens religiosos, Jesus. Tão espirituais no domingo, mas tão doentes na segunda-feira, Jesus. Como o Senhor disse um dia com os discípulos: Até quando eu vou ter que suportar tanta incredulidade? Até quando eu vou ter que conviver com vocês? Eu oro em nome de Jesus. Até quando as nossas mulheres vão ter que conviver com homens tão incrédulos? Até quando as nossas esposas vão ter que aguentar moleques? a cegata da rabasse Até quando os homens serão como cruzes, fardos para suas esposas, não um refúgio? A cegata da rabasse Oh, Espírito Santo, cai sobre nós com uma unção poderosa, Jesus. Nos emocionarmos na sua presença é tão bom, Jesus. Homens também choram. Homens também se quebram. Homens também se emocionam, mas sobretudo nós queremos hoje assumir o poder da decisão. Ó oh, Jesus, eu se o Senhor quiser vir e a gente babar aqui, chorar, orar no espírito, gente ser batizada, curada. Amém, glória a Deus. Mas eu queria tanto que dentre isso o Senhor viesse e nos tornasse Se tornassem homens santos, Jesus Que protegem suas esposas, seus filhos Que fazem do Deus do domingo O Deus da segunda O Deus da terça O Deus da quarta De todo dia Até quando, Jesus, eu como pastor Vou ter que ficar lidando com Homens com Cinco, seis, dez Cinco anos de casados mas que até hoje até hoje insistem pela pornografia, preferem uma mulher na internet do que encontrar prazer nas suas esposas. Até quando como pastor por amar a tua palavra eu vou ensinar as mulheres a permanecerem com os seus maridos, mas lá na minha cabeça, lá no fundo, eu fico dizendo, meu Deus, coitada dessa mulher. até quando, Jesus? Que nós vamos ter que empurrar as mulheres, porque elas temem ao Senhor, elas obedecem a tua palavra. Vamos ter que empurrar para os seus lares, que são o um, um verdadeiro lugar de sofrimento, até quando, Jesus? Ó, oh, Senhor. Nós não acreditamos no fim da família, Jesus. Então nós oramos. Só o Senhor pode restaurar as casas dessa igreja. restaura as famílias dessa igreja, Jesus. Que as mulheres não queiram mais correr de seus casamentos. Que elas não fiquem mais de opinião em opinião buscando alguém que só diga: vai embora, mulher. Que elas encontrem refúgio nos seus maridos, nos seus lares. Nos ajuda, Senhor. Ora baixica tarararaba, baixica tarararaba, baixica tarararaba, baixica